1: Auch bei uns geht es jetzt sozusagen auf große Fahrt, naja, sagen wir so, es geht auf Reisen. Und das ganz ohne Reisewarnung und ohne nervige Quarantäne am Ende. Nee, Sie müssen sich einfach jetzt nur zurücklehnen, vielleicht das Radio ein bisschen lauter aufdrehen. Und dann geht es mit uns jetzt auf in den Wilden Westen. Und am besten stellen Sie Ihren Sessel oder Ihren Stuhl so, dass Sie auf die Fensterbank blicken können, auf Ihre eigene. Denn in fast jeder Wohnung wohnt so ein Stückchen Mojave-Wüste und südamerikanisches Hochland. Da geht unsere Reise jetzt hin. Bestimmt auch bei Ihnen. Und zwar gibt es sie von ganz winzig im Minitopf bis Meter hoch im Kübel. Die Rede ist von Kakteen. SR3-Reporterin Katja Preisner nimmt uns jetzt mit in stachelige Gefilde und zu Menschen, deren Kakteenliebe solch tolle Blüten treibt wie die Pflanzen selbst. Unser Land- und Leute Feature heute. Dornige Liebe, Kakteenfans und ihre Leidenschaft.
0: Das war schon mehr oder weniger als kleiner Buch. da ich Spaß an den Exoten gehabt.
2: Herbert Kaspari steht im kleinen Gewächshaus der Staudengärtnerei in Schwarzenholz, die er vor über 50 Jahren gegründet hat. Wegen der Corona-Gefahr trägt er Mundschutz. Deshalb ist er schlechter zu verstehen als normalerweise.
0: Ich weiß, da war bei uns ein Blumengeschäft, die hatte so ein Punz, die Wüsse, das sind die Ohrenkaktisse mit den Ohren. Und die hätte ich so gern gehabt. Und das war damals teuer. Ich glaube, 300 Franken hat so ein Ding gekostet. An meinem Geburtstag morgens steht am Nachttisch, der Ohrkaktus, <lacht> wo meine Mutter mir geschenkt hat. Mir hatte ja nicht viel Geld damals. 300 Franken war auch viel Geld für die. Ich weiß es nicht mehr genau, was das Brot damals gekostet hat. Ich weiß nur noch gut. Wir mussten ja damals noch ein Visum haben, wenn wir rüber ins, ins Reich gefahren sind. Das Visum hat 1100 Franken gekostet. Das war also schon, bevor wir überhaupt noch fort waren, hatten wir schon 1000 Franken weh gehabt.
2: Die Liebe von damals hat überlebt. An der Stirnseite des Gewächshauses, vielleicht zweieinhalb Meter lang, ein langes Brett mit einer üppigen Kakteenlandschaft in Lavasteinchen. Manche Kakteen rund und knubbelig, andere hoch und schmal. Von zart grau bis kräftig grün und einige mit bunten Blüten. In diese Ecke kommt keine Kundschaft. Mit dem Geschäft hat das nichts zu tun. Das hier ist private Leidenschaft.
0: Gucken Sie hier, sehen Sie mal das Ding an, gucken Sie den Pusche hier an, wie so Greisenhaut.
2: Ein Kaktus wie ein Puschelmikrofon, wie in weiße Watte gewickelt.
0: Ja, das ist bei der Pflanze Verdunstungsschutz. Wenn die in so Trockengebiete sind, da verdunsten sie nicht so viel Wasser, wenn das Gewebe hier rundherum ist gell? und der Wind geht. Das sind also nur Schutzmaßnahmen. Weniger Schönheit. Das sind alles Zwecksachen. In dem Nebetrieb, wo ich gearbeitet habe, da haben wir damals Kakteen gerichtet, die haben wir von Südfrankreich immer bekommen. Und da war auch welche dran, da war Samen dran. Und dann habe ich es Samen geerntet, habe ihn gesät und da hatte ich den auf dem Hängepferd so, Eck, da hat er so kleine Karte. Und da hat mein Lehrchef, hat, wenn er einer verkauft hat, dann, was ging das so gut für eine Und da hat er mir das Geld davon gegeben. <lacht>
2: Sein Leben lang hat Herbert Kaspari nach Kakteen Ausschau gehalten, wo immer er gerade war.
0: Wenn sie mal die Gelegenheit hätte im Palmengarten in Frankfurt, die haben ein wunderschönes Kakteenhaus. Das sind dann solche Kugeln, sind das schon. Und die Säulen, das sind dann solche Säulen.
2: Und diese Kugeln und Säulen im Frankfurter Palmengarten könnten Geschichten erzählen. Eine davon verrät Roland Rudolf am Telefon. Er ist der zuständige Gärtnermeister im Bereich Trockene Tropen und arbeitet seit über 40 Jahren im Palmengarten.
3: Also wir haben große Echinocactus grosoni, die heißen auch Gelbkugelkaktus oder Schwiegermuttersitz. Da haben wir jetzt Exemplare, die sind 280 Jahre alt und die sind aus Mexiko importiert worden. Die waren mal in Berlin auf einer Weltausstellung. Ich glaube in den 30er Jahren. Und die sind im Krieg, so hat es mir zumindest mein Vorgänger gesagt, in einem Bunker im Rhein-Main-Gebiet ausgelagert worden, damit denen nichts passiert. Die blühen auch regelmäßig, sind halt kugelförmig. Und die haben so ein Gewicht von 200-300 Kilo.
1: Es dürften
2: spanische Seefahrer gewesen sein, die im 16. Jahrhundert die Kakteen nach Europa an die Adelshöfe brachten. Auf deutschem Gebiet wurde dann Einnahme wichtig bei der Verbreitung.
3: Die kakteen Hage, das ist die älteste in Erfurt, 1685 wurde die gegründet. Und seit damals gibt es Kakteen zu kaufen, aber für Normalbürger würde ich sagen, 30er, 40er Jahre vielleicht, aber so richtig ging das erst nach dem Zweiten Weltkrieg los.
2: Also in der Zeit, in der sich auch der kleine Herbert Kaspari in die pieksenden Gewächse verliebte und den Grundstock für seine heutige Sammlung legte.
0: Dann sieht man wohl irgendwo schöne Kakteen, da bringt man sie mit. Da ist in der Pfalz so interessante Kakteen-Gärtnerei,
2: nämlich in Steinfeld bei Landau.
4: Wir haben hier in der Spitze fünf Meter im Gewächshaus und manche Kakteen sind einfach zu groß, die wachsen uns über den Kopf hinaus. Und dann müssen wir die auch abschneiden und machen dann Kopfstecklinge, die werden rückbewurzelt und der untere Teil treibt dann wieder aus bei den Säulenkakteen. Kim Beisel steht in einem Gewächshaus
2: Marke XXL. Eine Million Kakteen, über 1000 Sorten auf 3000 Quadratmetern. Und das ist nur das Verkaufsgewächshaus. Es gibt noch mehr.
4: Das ist jetzt eigentlich hinter den Kulissen, das versteckte Gewächshaus, wo die Aloeen heranreifen, die Sämlinge gezogen werden, die Kinderstube ist. So sieht es aus. Die ganz kleinen Bobbelchen kann man kaum unterscheiden von den Kieselsteinen, die hier mit drauf liegen. Aber tatsächlich, das sind Kakteen, die mal in 100 Jahren ganz groß sind. Man kennt diese großen Schwiegermuttersitze zum Beispiel. Ne? Gibt es auch bei uns. Also die gehen frühestens bei uns im vierten Jahr überhaupt erst in den Verkauf. Das ist eine sehr langwierige Geschichte mit den Kakteen, weil es einfach langsam wachsende Wüstenpflanzen sind und man braucht viel Geduld. Geduld
2: hat man im Kakteenland, so heißt die Spezialgärtnerei, die Kim Beisels Vater 1980 eröffnet hat. Drinnen Kakteen, wohin man blickt, draußen Wald, Weite und blauer Himmel. Ein Stück Arizona in der Pfalz. Und auch im Kakteenland gibt es Schätze, die vor den Augen der Kundschaft verborgen sind.
4: Wir haben hier hinter den Kulissen so ein bisschen auch versteckt, weil tatsächlich, es gibt ja böse Menschen, die klauen dann gerne mal sowas. Das sind Zwergkakteen, die sind 50, 70, man weiß es nicht, wie viele Jahre alt. Die sind schon ausgewachsen, obwohl sie nur so groß sind wie vielleicht ein 2-Euro-Stück. Und dann kostet so ein Gewächs auch mal 180 Euro. Und diese Sorte hier heißt Aztekium. Und das ist was für Sammler, was dann speziell auf Anfrage verschickt wird.
2: Kim Beisel ist promovierte Biologin und hat sich während des Studiums in die Kakteen verliebt. In diese, wie sie sagt, Lebenskünstler.
4: Durch das, dass er eine sukkulente, also wasserspeichernde Pflanze ist, ist er wirklich zu 95% vollgesaugt mit Wasser. Also er kann ewig von sich selber zehren. Also in der Wüste könnte ja auch bis zu drei Jahre überdauern, wo es gar kein Wasser, kein Regen fällt.
2: Deshalb gilt in der Regel, nicht zu viel gießen und hellstellen. Im Sommer auch gern nach draußen, denn
4: die UV-Strahlen sind ausschlaggebend und durch die Glasscheiben gehen einfach nicht die UVA und UVB-Strahlen. Und die sind aber für eine besondere Entwicklung einfach relevant. Meistens eben für die Farben von den Dornen.
2: Ja, eigentlich heißt es Dornen und nicht Stacheln, erklärt Karl Werner Beisel, der Seniorchef des Kakteenlands.
5: Also Stacheln sind Pflanzenteile, die auf der Haut sitzen. Und Dornen sind Pflanzenteile, die zur Pflanze unmittelbar gehören. Das heißt, also diese Dornen sind eigentlich verkümmerte Äste. Sie haben die Gleichbedeutung wie ein Ast. Diese Areole, so nennen wir das, ist verbunden mit dem Leitbündel. Und wenn Sie also jetzt den Vegetationspunkt, der hier im Zentrum liegt, zerstören, kann die Pflanze aus jedem dieser Dornen eine neue Krone bilden. Sie kann dann weiter wachsen. Obwohl sie eigentlich keinen Vegetationspunkt mehr hat. Bei der Rose sitzt sie auf der Haut. Und hier ist sie eigentlich ein Bestandteil des Körpers.
2: Also Dornen ist der korrekte Begriff. Aber selbst die Kakteenexperten nehmen es nicht so genau und sagen mal Dornen, mal Stacheln. Und diese Dornen oder Stacheln sind ein echter Clou.
4: Evolutiv gesehen ist es eine Rückbildung von Blättern. Also Es gibt auch Kakteen, die genau in der Evolution am Übergangspunkt sind, zwischen Blattpflanzen und den Kakteen, die man so heute kennt. Das ist ein Kaktus, der hat sowohl Blätter als auch Dornen. Geht es ihm gut, gibt es viel Wasser, dann hat er tatsächlich Blätter. Über Blätter verdunstet man eben mehr. Und es ist es aber eine Dürreperiode, wo er eher trocken steht, dann wirft er die Blätter ab und hat dann nur noch seine Dornen. Einfach eine Anpassung. An die Trockenheit. Also es ist zum einen ein Abwehrmechanismus für Fressfeinde, aber auch, dass der Wind gebrochen wird. Die packen sich ja richtig auch ein mit ihren Stacheln, und deswegen verdunsten die auch nicht so viel. Also sie trocknen nicht so aus. Und sie spenden auch Schatten, die Stacheln. Im
2: Kakteenland sorgen die Stacheln außerdem dafür, dass alle paar Meter eine Pinzette liegt.
4: Also im schlimmsten Fall hat es mal eine Mitarbeiterin geschafft, die hat sich das Trommelfeld durchgestochen von der Seite mit einem Kaktus, mit einem sehr langen Stachel. Aber die großen Stacheln ist oft besser, weil man die einfach sieht und handhaben kann. Am schlimmsten sind so, das kennen viele aus dem Urlaub, diese Kaktusfeigen, wo viele schon mal reingebissen haben oder die geerntet haben. Und haben das völlig unterschätzt, dass da aber Millionen von ganz feinen Dornen eben dran sind. Manchmal kann man vielleicht noch mit dem Panzertape dann drüber gehen und immer so ratsch-ratsch über die Haut und versuchen, dass man die vielen kleinen Stacheln dann rausbekommt. Aber viele Kakteen
2: haben ihre Tricks, um sich dagegen zu wehren. Davon kann auch Herbert Kaspari ein Lied singen.
0: Schlimm sind die Opunzen hier. Das sind ganz kleine Stacheln. Und die haben unten so Widerhaken. Da haben sie tagelang Ärger, wo das juckt und beißt. Man tut sie im Süden als Zaun, als Abgrenzungspflanze, gell? Da geht ja keiner rein. <lacht> <lacht> Besser wie Stacheldraht.
2: <Scheidrat>. Aber weder große noch kleine Stacheln tun der Kakteenliebe der Fans einen Abbruch. Bei Karl Werner Beisel kam diese Liebe allerdings spät in Gang.
5: Meine erste Kaktusbegegnung war 1943 in Planten und Blumen in Hamburg. Ich habe dann so einen großen Kaktus, also einen Corsoni, gesehen. Hat mich zwar beeindruckt, aber eine Verbindung zu dieser Pflanze habe ich nicht bekommen.
2: Ein Grosoni ist der berühmte Schwiegermuttersitz. Ein Kugelkaktus, der in Mexiko einst hoch verehrt wurde. Der ließ also den jungen Karl-Werner Beisel noch kalt. Der Weg zur eigenen riesigen Kakteengärtnerei war noch lang und kam parallel zu einer anderen Liebe in Fahrt.
5: Das fing mit einem Kaktus am Fenster an. Ich lebte in seiner Zeit mit meiner jetzigen Frau zusammen in Forschheim und sie hatte einen Kaktus am Fenster. Und der Kaktus hat sich dann jedes Mal mit mir unterhalten, hat mir nämlich in den Bauch gepickt. Dann habe ich erklärt, den schmeiße ich jetzt weg. Das ist doch so ein Fossil, der ist doch tot. Hat gesagt, der ist nicht tot, der ist nur grau, der sieht so aus. Und nachdem ich auch lange genug geguckt habe, habe ich mich in den Kaktus verliebt. Das war ein aus Bringley. Ich bin dann Mitglied in diesem Kakteenverein geworden und die anderen waren alles die Besseren. Nicht? Und dann musste ich mich natürlich anstrengen. Dann habe ich also ein kleines Gewächshaus neben meinem Büro gebaut in Karlsruhe und habe angefangen auszusehen. Und das hat dann so gut funktioniert, dass mir eines Tages die Kakteen nachgelaufen sind. Und daraus ist diese Kakteengärtnerei entstanden.
2: Eigentlich ist Karl Werner Beisel gelernter Lebensmittelkaufmann. Mitte der 60er gründete er seine erste Firma, auch große Hotels besaß er schon und Ende der 70er, da war er selbst Ende 40, gründete er das Kakteenland. Aber nur in der Pfalz sitzen, Kakteen ziehen und verkaufen war seine Sache nicht. Auf Gran Canaria hat Karl Werner Beisel noch einen Kakteengarten mit großen Mutterpflanzen. Und in Mexiko schrieb er Kakteengeschichte.
5: Wir sind an der Pazifikküste entlang gefahren, wollten eigentlich in Acapulco. Aber irgendwo unterwegs hat dann die Straße aufgehört, dann mussten wir wieder zurück. Und unterwegs habe ich dann gesagt, Leute, wir sind nach Mexiko gefahren, um Kakteen zu betrachten, haltet doch mal still. Und da bin ich ins Land gelaufen, 30 Meter, habe ich dann Kakteen gefunden. Und die Kakteen hießen dann ein Jahr später Marmillaria Beisoli. <lacht>
2: Karl-Werner Weisel hatte einen wissenschaftlich noch nicht erfassten Kaktus entdeckt. Aus der Gattung der Mamillaria, einer Kakteenart mit kleinen Warzen.
5: Wie sieht die aus? Ach, mir sieht sie ähnlich, würde ich sagen. <lacht> Sehen Sie?
2: Wunderschön. Ja, und da ist so ein bisschen gelb auch noch mit dabei. Die Gelbe Pflanze Blüten und so richtiger Pflaumen dazwischen diesen kleinen Knubbeln auch. Und ganz lange Dornen, Die sind ja locker zwei, drei Zentimeter lang.
5: Ja, die Pflanze wird etwa einen halben Meter groß im Durchmesser. Sie bildet dann Gruppen am Standort. Das ist doch der Grund, warum ich das so schnell gefunden habe. Es war ja nicht gerade 20 Meter von der Hauptstraße entfernt. Aber da war vorher noch niemand. nicht.
2: Ein Kaktus, der den eigenen Namen trägt. Man könnte sich als Kakteengärtner danach zurücklehnen. Aber Karl-Werner Beisel hatte schon das nächste Projekt in Arbeit. Jemand hatte ihm einen Säulenkaktus geschenkt, und zwar gedreht wie eine Schraube. Karl Werner Weisel machte sich daran, Nachwuchs zu ziehen.
5: Sie blühen ja nur einmal im Jahr. Und dann muss man das Glück haben, dass man gerade zu diesem Zeitpunkt eine andere Pflanze hat, um die Bestäubung vorzunehmen. Es gab viele, viele Jahre, wo dieser Versuch nicht möglich war. Und irgendwann ist es dann doch gelungen, nach 30 Jahren.
2: Wie gesagt, Geduld haben sie im Kakteenland. Das Ergebnis des hartnäckigen Kreuzens wurde Pfälzer Korkenzieherkaktus getauft und ist heute der Verkaufsschlager des Unternehmens. Vor allem aus Japan kommen viele Bestellungen, erzählt Kim Beisel, die heutige Chefin. Und dass vor allem junge Leute in den letzten Jahren Kakteen für sich entdeckt haben.
4: Von der älteren Generation muss man sagen, die haben total viele Vorurteile gegenüber den Kakteen. Also von wegen mit den Stacheln, ja, das bleibt ja nur in der Gardine hängen und da stupfe ich mir ständig in den Bauch, wenn ich aus dem Fenster rausgucken will und meine Katze sticht sich das Auge aus. Und auch so die Vorurteile, man darf Kakteen nicht verschenken, weil das halt mäßig irgendwie schlecht wäre, so mit den Dornen. Aber tatsächlich ist es in China so so, dass die als Glückspflanzen gelten. Gerade der klassische Schwiegermuttersitz wird da als Symbol des Glückes verschenkt. Wahrscheinlich auch deswegen ist auch der Markt ziemlich abgegrast mit den Kakteen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also hier in Europa ist es ganz schwierig, noch genug Nachschub zu produzieren überhaupt, weil das dauert ja recht lange. Und tatsächlich hat Asien und auch wieder USA, wo die eigentlich ursprünglich herkommen, gemerkt, ja, tolle Pflanze und wupp den Markt leer gekauft. Also ich habe viele Lieferanten so aus den südlichen Ländern, Italien vorwiegend und Spanien, die wirklich uns seit Jahrzehnten beliefert haben und jetzt plötzlich seit drei Jahren sagen, nö, wir sind ausverkauft, wir haben nichts mehr, das ging alles schon nach China.
2: Also ist auch Kim Beisel, wie früher ihr Vater, zur Reisenden in Sachen Kakteen geworden. Auf der Suche nach unbekannten Kleingärtnereien, die noch nicht leer gekauft sind. Und im Kakteenland in Steinfeld wird wieder mehr selbst gezogen. Auch im Palmengarten in Frankfurt werden fleißig Babykakteen großgezogen. Aber aus anderen Gründen, erzählt Gärtnermeister Roland Rudolf am Telefon.
3: Mittlerweile müssen und wollen wir uns auch an Naturschutzgesetze und Artenschutzrichtlinien halten. Es werden keine Sachen mehr importiert aus der freien Natur, sondern wir tauschen mit anderen botanischen Gärten Saatgut. Manchmal auch Jungpflanzen.
2: Die Zeiten sind andere geworden, seit Roland Rudolf in den 90ern im Bereich trockene Tropen einstieg.
3: Wir waren sehr viel Mitarbeiter, es waren auch sehr viel Außenstehende noch dabei, manchmal aus Kakteenvereinen. Und es wurde einfach noch viel, viel mehr Handarbeit geleistet was wir heute in dem Maße nicht mehr machen können, aber auch nicht mehr machen wollen. Weil wir auch mehr darauf achten, dass es uns gut geht und wir nicht irgendwann mit Rückenschmerzen nicht mehr weiterkommen. Wir haben alle möglichen Geräte angeschafft. Sakan gab es schon damals, aber wir haben noch Spezialsackan angeschafft. Wir transportieren die Sachen mit Hubwagen, mit Gabelstapler, mit Radlader. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Team, die sind alle in irgendeine Maschine eingewiesen. Was damals immer mit Muskeln gemacht wurde, wird heute dann halt auch ein bisschen mehr mit Köpfchen gemacht.
2: Das Kaktengärtnern hat sich verändert. Aber die Objekte der Begierde sind immer noch die gleichen. Als der junge Friedrich Adolf Hage Anfang des 19. Jahrhunderts seine Ausbildung in der sächsischen Hofgärtnerei beendete, bekam er als Abschiedsgeschenk einen Kakteensteckling. Nicht irgendeinen, sondern einen der legendären Königin der Nacht. Der wurde zum Grundstock seiner eigenen Kakteengärtnerei die unter anderem von Goethe und Humboldt besucht wurde. Und ein riesiges Exemplar dieser Art steht auch im Kakteenland in Steinfeld, in der Gärtnerei von Kim Beisel.
4: Hier auf der linken Seite sehen wir die Königin der Nacht. Ist ein ganz hässlicher Kaktus, so ein Schlangenkaktus, der rankt wie wild und blüht, aber eben nur nachts, wie der Name sagt. Muss auch ein bestimmtes Alter schon haben, also vielleicht so zehn Jahre sollte die Pflanze schon haben. Man muss sie kühl überwintern. Ja, und dann kann man sich so ab Mitternacht drauf gefasst machen, wenn man eine Knospe hat, dass sie vielleicht aufgeht. Also es gibt ganz große, spektakuläre Blüten, wenn die sich dann so gegen Mitternacht öffnen. Die haben einen ganz betörenden Duft, werden in der Natur wahrscheinlich von Fledermäusen bestäubt. Und weil die ja nachts nicht mit Farben oder so locken können, deswegen ist es auch eine weiße Blüte, deswegen muss sie sehr duften. Aber so gegen Morgen gehen sie dann auch schon wieder zu, ich sag mal so 5, 6 Uhr schließen sich dann die Blüten und sie blühen auch nur eine Nacht, weil es kostet diesen Kaktus enorm viel Kraft, weil es so eine Riesenblüte ist, die überhaupt zu öffnen und es schafft die dann nur eine Nacht. Ganz hässlicher Kaktus, aber wunderschöne Blüte. Ist ganz oft so bei den Kakteen. Die schöneren Kakteen, wie so ein goldener sitzt, der hat sehr unscheinbare Blüten. Umso schöner die Blüte, umso hässlicher der Kaktus.
0: Wenn sie blühen, macht es natürlich auch Spaß. Sollte man denen das gar nicht zutrauen, dass sie so schöne Flüten haben. Ich denke, als die ersten Entdecker, die wo dann nach Südamerika gekommen sind, wie die, die die Sache gesehen haben, auch die Großen, da waren wir ja schon begeistert wahrscheinlich.
2: Gut möglich. Und hunderte Jahre später sind immer noch Menschen wie Herbert Kaspari im Bann der Kakteen.
0: Weil sie so fremdartig sind. Sie sind mit hier nichts zu vergleichen. Das wird wohl sein.
2: Und wen es gepackt hat, siehe Karl-Werner Beisel. Den lässt es nicht mehr los.
5: Was Sie dort sehen, das ist also ein neues Mutterpflanzdepot. Also ich beginne jetzt wieder mit 88 Jahren, Kakteen nicht zu züchten, aber zu kultivieren. Also wieder Samen zu sehen und wieder auszusehen.
1: Unser Land-und-Leute-Feature heute. Dornige Liebe, kakteen -Fans und ihre Leidenschaft von meiner Kollegin Katja Preisner. Können Sie in wenigen Minuten nochmal nachhören auf sr3.de.
0: SR3, SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.